1: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chères euh, aujourd'hui j'ai la chance de retrouver et d'accueillir Eva dans le podcast qui est la cofondatrice de l'école du subtil, elle a créé sa méthode Astro-Yoga elle a aussi créé une entreprise de bijoux qu'elle a appelée Eva Astrologie euh, elle nous parle de son parcours entrepreneurial avec le yoga, avec l'astrologie et on fait le lien avec les cycles lunaires et l'entrepreneuriat donc j'espère que ça vous plaira parce que ce sujet me tient particulièrement à cœur comme vous le savez je vous souhaite une bonne écoute
2: et surtout ce qui nous a le plus marqué c'était qu'à la fin à chaque fois les élèves nous disaient mais c'est dingue quand tu fais tes cours en mêlant yoga et astrologie on dirait que tu me parles à moi personnellement, on dirait que tu décris ce qui se passe dans ma vie en ce moment Et c'est ça qui est est fou, je trouve, avec l'astrologie, c'est qu'à chaque fois, ça fait écho à à ce qu'on est en train de vivre. Se coucher en ayant de la gratitude et en étant reconnaissant pour ce qu'on a déjà actuellement, mais le lendemain en continuant à œuvrer pour ce que l'on mérite.
1: Hello Eva, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du PSS Come Common the Moon. Je te pré- présenter euh, rapidement. Donc, euh, tu es professeur de yoga, mais tu as choisi de te spécialiser dans euh, l'astro-yoga. Tu as créé ta méthode avec euh, une Hélène qui est. Euh, on va dire, ta business partner. Euh, oui. Et, et tu, tu as aussi lancé une, une petite boîte d'entreprise de, de bijoux que tu as appelée Astrology. Tu nous en parleras plus en oui. détail. Euh, en tout cas, je suis vraiment ravie de, de te retrouver aujourd'hui parce que, ben, euh, nos, nos centres d'intérêt pour la lune, pour euh, l'astrologie, les cycles lunaires, etc. Sont, sont très très étroitement liés et c'est le, le thème oui. de, ce, de ce podcast. Donc euh, merci beaucoup d'avoir répondu présente et bienvenue.
2: <rire> avec grand plaisir. Merci pour l'accueil.
1: <rire> et ben on va t- commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avec le yoga Quand est-ce que tu as rencontré le yoga la première fois et qu'est-ce qui en a découlé
2: Oui, et ben comme beaucoup. La première fois que j'ai fait du yoga, j'ai détesté. C'était... Euh... C'était quand j'étais toute jeune étudiante. Une amie m'y a emmenée. J'ai trouvé ça euh, très lent et... À l'époque, bah, je faisais beaucoup de danse, donc j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Et j'y suis revenue plus tard, à la fin de mes études universitaires de psychologie, quand euh, après les examens, j'avais besoin de déstresser. Je me suis dit, ok, bah je vais faire euh, du yoga. Euh, ça a l'air sympa, j'habitais à Paris à cette époque. Donc euh, voilà, je suis allée dans un studio branché et dès le premier cours, j'ai adoré. Moi qui venais du monde de la danse, où il y avait beaucoup de comparaisons, de choses assez euh, strictes, et ben, j'ai trouvé dans le yoga vraiment cette euh, possibilité d'être soi-même et d'adapter la posture face à son corps, face à comment on se sent aujourd'hui. Et dès mes premiers cours, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire, je vais être à la place de la prof parce que moi aussi, je veux diffuser euh, ben, tout ce bel art.
1: Okay. Donc, dès le début, tu t'es dit « euh, je, me euh, je, je vais me former et je vais aller plus loin, en fait. je vais je l'enseigner dès le début
2: ». Oui, j'ai eu une, une belle révélation. Bah, ça faisait vraiment beaucoup d'années que je pratiquais la danse jusqu'à un niveau semi-professionnel. Et en sortant des études de psychologie, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi et que j'avais besoin d'un métier euh, où je pouvais exprimer pleinement ma créativité. Mais la danse, euh, ça ne me correspondait pas du tout, puisque je ne trouvais pas ça assez euh, sain psychologiquement pour moi. Et j'ai beaucoup aimé le pilates que je pratiquais régulièrement, ainsi que le fitness. Mais là aussi, euh, il manquait cette, euh, cette bulle bien-être que j'ai trouvé directement dans le yoga. Et dès les premiers cours, je me suis dit, mais c'est ça en fait le, la complémentarité que j'avais dans la danse, dans le fitness, dans le pilates. Je retrouve euh, ben, tous les bienfaits, mais avec euh, la douceur euh, psychologique qui emmène euh, le yoga.
1: Ok, et donc du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé juste à la fin de tes études Tu t'es formée directement, Qu- comment t'as fait
2: Eh bien, une belle rencontre, j'ai croisé le chemin d'Area, professeur de Warrior Yoga. Et j'ai adoré l'énergie de confiance en soi qui se dégageait du Warrior Yoga, le fait que tout était possible, qu'on fasse directement des inversions, chose dont je suis une très grande fan, avoir la tête à l'envers. Et elle m'a proposé de, de faire sa formation, c'était un 30 heures. Et j'ai sauté le pas et j'adorais. À la suite de ça, j'ai fait mes premiers remplacements et euh, rapidement, euh, j'ai commencé ben, mon 200 heures en vinyasa pour approfondir euh, les choses. Et, et c'est là que tout s'est très, très vite enchaîné. Euh, au bout de, je ne sais pas, peut-être euh, 4 mois, j'ai pu... Euh, ben, faire vraiment du yoga à mon métier à temps plein et continuer le tremplin
1: de ma carrière parisienne à l'époque. Ok. Et tu t'es formée avec qui en 200 heures Aria aussi ou une autre Alors... Du coup, pour le 200 heures, j'ai choisi
2: de le faire avec Tatiana et Gemma, mm-hmm. donc en vinyasa flow. Et donc là, j'ai pu découvrir la magie des chakras et l'intelligence du sequencing qu'on approfondit dans un 200 heures. Et j'ai adoré, la formation était euh, vraiment poussée et c'est ce qui m'a vraiment permis de euh, me développer en tant que professeur. Et c'est ce qui fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis une aussi bonne prof, si je peux me permettre, c'est que euh, mes professeurs ont vraiment poussé euh, l'amélioration de mon enseignement, vu que j'avais déjà fait un 30 heures de Warrior Yoga avant, euh, que bah, j'enseignais en parallèle de la formation. Pour ceux qui ne connaissent pas cette formation, elle se déroule à Paris, et elle se déroule sur 6-7 mois, donc on a vraiment le temps de se voir évoluer en tant que professeur.
1: Moi aussi j'ai fait mon 200 heures donc pas avec Tatiana ni Gemma mm-hmm. mais j'ai, euh, j'avais 9 mois de formation aussi pareil et donc ça a ouais. vraiment le temps en fait, d'ingurgiter, de, de continuer à pratiquer de... enfin, je trouve que les formations euh, très intenses et très, packag... oui. enfin, très packagées sur mm-hmm. un mois c'est Enfin, pour moi, c'est très difficile parce que, en fait, c'est hyper intense et tu n'as pas le temps d'imprégner. Donc, tu es oui. obligé d'imprégner après. Mais après, c'est que mmh. euh, mon, mon, mon humble avis et <rire> ça, ça peut convenir mmh. à, tr- à des très bonnes profs aussi. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, je, je suis, pareil que toi, j'avais besoin de, 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 de plusieurs mois pour être bien que, euh, ben, voilà, euh, de perfectionner mon enseignement et aussi ma pratique à moi, etc. Oui. Euh, donc, ça, c'était en quelle année Si tu peux nous oui. re- alors, ben, peu...
2: c'était fin 2018 et toute l'année 2019, à peu près, okay. parce qu'à la suite de mon 200 heures, euh, j'ai continué avec un 25 heures en lotus flow, donc vraiment basé sur euh, séquences intelligemment autour des chakras. Okay. Et je, donc déjà, il euh, y avait le, le petit goût pour la spiritualité qui commençait à, à naître en approfondissant... Euh, la création d'un cours de yoga suivant les chakras donc déjà on avait une, une petite piste de ce qu'allait être après ma spécialisation vraiment spiritualité
1: et yoga Mmh. Euh, et justement, je vais, je vais rebondir dessus pendant, mmh. pendant, l'épi- pendant tout l'épisode mais euh, donc après ce, cette formation de Lotus Flow tu t'es ouais. rendu compte que tu avais vraiment envie de t'axer sur tout ce qui était spirituel comment c'est venu cet ouais. aspect euh, astro-yoga euh, euh, ton lien avec mmh. la lune, l'astrologie, etc. parce qu'aujourd'hui tu es vraiment référencée ouais. en tant que tel mmh.
2: et bien... Euh... D'où est-ce que c'est né tout ça C'est par rapport à ma propre pratique euh, des rituels de lune. Donc vers euh, fin 2019, c'est là que j'ai commencé un, vraiment un travail sur moi, donc euh, commencer à entamer euh, une thérapie, commencer à travailler du coup euh, à chaque lunaison sur bah, euh, quel schéma répétitif je voulais me défaire, euh, toutes ces euh, croyances limitantes que je commençais à avoir grâce à l'introspection que peut amener le yoga et et le travail sur soi, vu que bah, j'ai eu la chance d'avoir une licence de psychologie, donc d'être un petit peu plus alerte, disons, euh, par rapport à ce qui me traverse psychiquement. Et... euh... Et donc fin 2019, je commence à à découvrir euh, les rituels de lune et comme je pense euh, également beaucoup se reconnaîtront dans cette histoire, à ce moment-là j'ai vécu une rupture qui m'a beaucoup affectée, j'avais vraiment besoin de me recentrer, de me faire du bien et de faire les choses pour moi et c'est au travers des rituels de lune que j'ai pu me dire « ah ok ». Euh, voilà mes vœux, voilà mes objectifs, euh, voilà la direction dans laquelle je veux aller pour moi en priorité, et ensuite euh, je verrai en fonction de mes proches, euh, des autres personnes qui m'entourent.
1: Ok, euh, donc depuis fin 2019, aujourd'hui on est en, quand on enregistre oui. en octobre 2022, mmh. donc ça fait mmh. un bout de chemin. Mmh. Euh, ouais, euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Donc tu étais encore à Paris à ce moment-là, je sais que maintenant oui. tu ne l'es plus. Euh, mmh. Est-ce que tu peux continuer à nous expliquer justement ce bah, cheminement, oui. ce cheminement mmh. pardon, et cette formation astro-yoga que tu as créée voilà, et cette méthode oui.
2: Et bien après, euh, le premier confinement est apparu. Et, et donc durant euh, bah, tout ce parcours de formation j'ai également fait un 30 heures de Yin Yoga où j'ai eu la chance de rencontrer Helen Watkins que vous connaissez peut-être qui est aujourd'hui à son tour formatrice de Yin Yoga et, et toutes les deux on a eu vraiment ce... Euh, penchant pour les lunaisons, l'astrologie. Elle, elle avait découvert ça à Bali et elle pratiquait un petit peu à Paris et du coup, bah, vu que la magie d'Hélène se transmet dans le yin, la mienne s'est transmise en vinyasa. Donc mon type de yoga, c'est assez dynamique. Et, et en fait on s'est rendu compte que bah, toutes les deux, notre façon de mêler l'astrologie et le yoga était bah, très complémentaire et on a commencé à faire euh, des lives sur Instagram toutes les deux pour en, en parler à notre communauté bah, des énergies astrologiques du moment et euh, à l'époque euh, ça a eu beaucoup d'engouement. Ça a continué, bien sûr, mais on était très surpris de voir que ce qui nous nous passionnait avec Hélène, on va dire off the mat, <rire> en mm-hmm. dehors du tapis, en parlant d'astrologie, en le mêlant petit à petit dans nos cours, eh bien, en fait, il y avait d'autres élèves qui étaient très intéressés. Et, et on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut, faire, faut qu'on fasse quelque chose ensemble, il faut qu'on, faut qu'on se pose et qu'on trouve une un moyen simple de pouvoir transmettre cette méthode-là qui plaît tant à nos élèves. Et toutes les deux, on a continué à, à l'enseigner de plus en plus parce que c'est ce qui nous animer encore plus en tant que professeur, parce que c'est vraiment une source inépuisable d'inspiration pour nous. C'est-à-dire que, voilà, parfois quand ça fait des années qu'on enseigne le yoga, on peut retomber sur les mêmes schémas de cours, ouverture de cœur, inversion, spécial grand écart. Et euh, Hélène et moi, on a trouvé dans l'astrologie cette source inépuisable de, bah, d'inspiration pour la, la création de nos cours. Et surtout, ce qui nous a le plus marqué, c'était qu'à la la fin, à chaque fois les élèves nous disaient mais c'est dingue quand tu fais tes cours euh, en mêlant yoga et astrologie, on dirait que tu me parles à moi personnellement, on dirait que tu décris ce qui se passe dans ma vie en ce moment mmh. et c'est ça qui est, qui est fou je trouve avec l'astrologie, c'est qu'à chaque fois ça fait écho à, à ce qu'on est en train de vivre, je sais pas si euh, toi aussi tu as ce rapport-là avec euh, les lunaisons et l'astrologie Alexane, si ça répond à ton quotidien hein.
1: Ouais, ouais, complètement, euh, je te fais oui de la tête personne ne nous verra <rire> mais oui je prends des notes en même temps et euh, je, je, je te rejoins là dessus en fait quand, euh, quand je donne cours et que je fais le lien avec euh, les cycles avec euh, la lune avec euh, voilà, ce qui se passe euh, en astrologie mmh. souvent les élèves viennent me voir à la fin du cours et me disent mais t'es tombé pile poil juste et c'est comme quand ouais. tu fais finalement un tirage d'oracle ou de tarot mmh. souvent euh, ben, en fait tu tombes juste euh, sur euh, ce que tu penses euh, sur, euh, sur le coup, sur le moment moment, etc. dans ton cycle. Mais en fait, c'est aussi parce qu'il y a une interprétation personnelle qui se fait et donc par rapport à ce qu'on dit euh, oui. donc euh, je dis n'importe quoi, je vais parler de la thématique de la confiance en soi euh, mmh. sur euh, une, une, des, euh, une des phases du cycle la personne va se euh, sentir concernée parce que nos mots vont véhiculer des choses qui lui appartiennent mmh. et donc du coup ben, finalement ça fait tout de suite sens et, euh, et c'est ça qui est génial c'est qu'en fait ça peut faire sens pour chaque personne individuellement et collectivement fin. Ouais, c'est, ouais, ouais.
2: c'est ça que j'adore et c'est vraiment pour ça du coup aussi que j'ai voulu euh, ben, comment dire, un petit peu plus spécialiser mon enseignement euh, du yoga vinyasa vers l'astrologie. C'est parce que du coup ben, pendant ce premier confinement... Je trouvais ça un petit peu plus vide de sens si je peux me permettre de dire oh, « euh, Levez la jambe en l'air, euh, faites un chien tête en haut » alors que d'autres personnes étaient en train de sauver des vies à l'hôpital. Et j'ai vraiment envie en fait que les cours de yoga puissent euh, aider les personnes encore plus dans leur vie que… Euh, la fonction de transformation qu'un cours de yoga ben, aille encore plus loin, que ça fasse comme un effet condensateur en mêlant l'astrologie et le yoga pour aider les personnes à, à développer encore plus leur pouvoir personnel. Un petit coucou à mon soleil en scorpion, s'il y a d'autres, placements, euh, d'autres, pardon, s'il y a d'autres personnes qui ont euh, des placements en scorpion, c'est vraiment le signe de la reprise du pouvoir personnel. Donc... Euh, Voilà, c'est pour ça que ça ça m'a tenu très à cœur à cette époque-là de me spécialiser en astroyoga et euh, suite à à ça, à la fin de l'année 2020, en créant avec Hélène l'école du subtil, on a pu transmettre notre méthode, on a vraiment essayé de la simplifier au maximum pour que tous les professeurs et personnes qui ont envie de transmettre le yoga puisse eux aussi mêler le yoga et l'astrologie. Donc euh, cette formation, ce n'est pas une formation pour devenir astrologue, c'est pas une formation pour devenir professeur de yoga, c'est... Euh, voilà. Euh, une personne qui a ses connaissances en yoga, donc ça peut être un professeur de yoga Kundalini, on a eu des, du yoga du visage, on a eu même des professeurs de yoga aérien, ou même des professeurs en devenir qui se posaient la question de ⁇ Ok, je veux commencer avec la formation de Hélène et Eva euh, pour voir après si je me penche vers un descendeur. Bref, chacun vient avec son sa petite histoire du yoga, son petit rapport avec l'astrologie et nous on les aide à mêler les deux. Bien sûr pour l'astrologie on fournit des, des bases plus importantes que celles qui sont en yoga mais après c'est aux élèves, une fois qu'ils ont la méthode, à se réapproprier nos connaissances. Nous, ce n'est pas une doctrine, je ne sais pas, ou quelque chose de très figé, comme une séquence d'ashtanga, par exemple. Euh, on vous apprend vraiment la méthode, et après, c'est bah, nos élèves, en fonction de leur pratique, leur enseignement, leur transmission du yoga, et leur rapport avec l'astrologie, qu'ils arrivent à retransmettre leur propre corps.
1: Mmh, mmh. Oui, et j'aime bien le fait que tu dises qu'il n'y a pas de doctrine. Enfin voilà, c'est oui. pas euh, figé. L'astrologie, c'est voilà, on est en constant apprentissage mmh. aussi et, euh, et oui, sud oui. finalement de, de ça. Mmh, mmh. C'est, ça peut se personnaliser à l'infini, etc. Euh, donc, euh, donc euh, oui, je te, je te rejoins. Euh, et j'imagine, enfin. Euh, J'étais en train de me dire justement quand tu expliquais ouais. ça, c'est vrai que dans les formations de 200 heures, on n'a pas euh, spécialement, enfin en tout cas moi dans celle que j'ai fait et dans mmh. d'autres formations que j'ai vues, on n'a pas en fait un module euh, euh, lié à l'astrologie et au yoga Ça pourrait être aussi intéressant, en fait, d'intégrer un module en plus. Bon, du coup, ça ferait plus de 200 heures, mais euh, c'est vrai vrai qu'on n'a pas forcément ça et qu'on le trouve si on a envie de le trouver, si ça nous parle, etc. Et et ça peut être intéressant de le faire avant sa formation ou alors après pour compléter. C'est vrai que euh, c'est vachement complémentaire.
2: Oui, c'est ce que les, les élèves aiment beaucoup.
1: Euh, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé du coup t'as, Quand est-ce que tu as créé euh, ton entreprise de bijoux Comment ça eh s'est bien, passé euh,
2: J'ai donc euh, eu la chance euh, d'avoir des superbes élèves euh, à qui transmettre sur Paris la magie de l'astro-yoga, puis aussi en ligne euh, ben, via la formation de yoga et d'astrologie et via les cours que je donnais en ligne en parallèle de ce qui se passe à Paris vu qu'à cette époque-là, bah, voilà, confinement, déconfinement, confinement, mmh. déconfinement, vous connaissez la chanson. <rire> et, et j'ai ressenti bah, le besoin de quitter Paris parce que euh, c'était plus quelque chose qui me convenait. Enseigner, en studio, bah, j'avais déjà beaucoup fait. Et, et je voulais autre chose, je voulais continuer de voler de mes propres ailes, j'ai la chance d'avoir des super élèves avec qui euh, j'ai pu continuer de pratiquer en ligne, euh, même jusqu'encore euh, aujourd'hui. Même si je suis partie de Paris, euh, ben c'était euh, fin 2000, ouais, mi-2021, on va dire, été 2021, euh, donc je suis retournée en région PACA, euh, mmh. c'est-à-dire ma région de naissance. Ok, trop bien. Et, ouais, et donc là, en revenant à mes sources, euh, j'ai eu le temps de fouiller dans mon ancienne chambre et euh, de, voilà, de regarder un petit peu les placards. Et j'ai retrouvé euh, d'anciennes pierres naturelles que je collectionnais quand j'étais euh, très jeune.
1: Mmh.
2: Et je me suis dit, mais c'est... C'est ouf parce que bah, ces pierres, que je, ces minéraux que je collectionnais quand j'étais enfant, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour mes rituels de lune, c'est ce qui m'accompagne. Enfin, j'étais déjà une petite sorcière dans l'âme sans le savoir à cet âge-là. <rire> et et le, le, l'amour pour les cristaux est, est revenu... Euh, et donc, euh, ben, en déménageant dans sud, j'ai eu beaucoup plus de temps pour euh, mes hobbies. Donc, j'ai pu euh, reprendre la danse que, que j'avais arrêtée euh, en découvrant le yoga. Ça y est, euh, en ayant fait euh, mes armes avec la pratique du yoga et la thérapie, je me sentais de nouveau prête pour reprendre la pratique de la danse. Euh, en ayant un rapport sain avec cet art et ce sport. J'ai commencé la poterie, la céramique, un petit peu de dessin. Et euh, bah, justement, en continuant de fouiller dans ces fameux placards de ma chambre d'enfant, j'ai retrouvé d'anciennes perles à moi. Donc je me suis dit, génial, je vais faire des bijoux pour, pour me détendre en tant que passe-temps. Et euh, j'avais quelques bracelets de, en pierre naturelle mais que j'avais acheté de mauvaise qualité, qui s'étaient effilochés, cassés, ou ou même des bracelets que j'avais envie un peu de pimper, de cycler pour les rendre un petit peu plus à mon goût. Vu que euh, j'ai quand même pas mal d'énergie de différence. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, j'ai mon milieu de ciel en verso, et le verso c'est vraiment le... Euh, l'avant-gardiste du zodiaque euh, l'extraterrestre, celui qui est vraiment euh, différent. Donc bref, ce, ce goût pour la différence que j'ai avec mon énergie verso euh, m'a donné envie de faire, euh, voilà, me, juste personnellement, mes propres bijoux pour moi. Et étant quand même très très proche de mes élèves, j'ai eu bah, des demandes de leur part. « Ah, oh, est-ce que tu vends tes bijoux Est-ce que tu pourrais m'en confectionner un euh, Si c'est de ta part, ça me ferait plaisir d'en avoir ?» Et je me suis posé la question, je me suis dit mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie euh, de de passer un business également de produits physiques, vu que depuis le début de mon entrepreneuriat, euh, j'étais dans un business de service et pour celles qui qui le savent, c'est un business de service, c'est génial, mais on donne aussi beaucoup de sa personne, surtout si euh, vous aussi, vous êtes dans du « personal branding », c'est-à-dire que vous êtes votre image de marque. Donc, s'il n'y a pas vous, il n'y a pas forcément de marque, pas forcément de cours, pas forcément de rentrée d'argent. Donc, euh, donc je me suis dit « j'ai besoin de me diversifier pour ma propre énergie personnelle, pour sauvegarder de l'énergie et même pour explorer de nouvelles choses dans mon business euh, » et euh, bah cette idée du coup de de produits physiques avec la création euh, de bijoux en pierre naturelle est née et euh, rapidement euh, j'ai trouvé un nom pour la marque donc euh, evastrologie et j'ai eu euh, envie en fait de bah continuer l'accompagnement que je faisais avec mes élèves euh, c'est-à-dire euh, que certes je fais euh, des cours d'astro-yoga, mais j'ai aussi développé mes propres consultations d'astrologie et j'avais envie de continuer cet accompagnement de l'astrologie au-delà des consultations ponctuelles que je pouvais faire avec eux et, et qu'à chaque fois qu'ils regardent leur poignet et qu'ils voient le bracelet, ils se rappellent de leur propre énergie en fonction de leur propre placement euh, qu'ils doivent développer. Et euh, petit à petit... Euh, et Astrologie est née, je pense que c'était, oui, printemps 2022, est-ce que c'est ça Oui, je crois que c'est bien ça en termes de temporalité. Mmh. Okay. Et nous voilà aujourd'hui.
1: Ok, et donc du coup, nous voilà aujourd'hui octobre 2022, donc ça fait quelques mmh. mois que c'est lancé. Euh, mmh. Moi j'ai découvert la marque grâce au, à l'événement euh, Festival 108 où tu avais un, un petit stand et où tu proposais des bracelets qui étaient personnalisés en fonction euh, euh, donc, des types de perles et tu nous expliquais en fait euh, chaque perle, chaque pierre, les vertus oui. ce, selon ce qu'on voulait travailler et c'était mmh. associé aux petites consultations, un tirage de cartes oui. et puis euh, tu pouvais Pouvaient donc personnaliser, conseiller aussi quel bracelet euh, serait le plus approprié, etc. Aujourd'hui, comment euh, tu trouves ces perles Comment tu construis Est-ce que du coup tu vends que sur internet Est-ce que tu veux euh, pour plus tard avoir une boutique peut-être physique euh, pour vendre euh, pas que des bracelets mais peut-être d'autres choses, euh, juste des pierres que tu auras trouvées Enfin, plein de questions, mais euh... (rire) c'est facile.
2: Et je vais y répondre. Alors, pour l'instant, bah, vu que je n'ai pas que Evastrologie, vu que je n'ai pas que la marque euh, de bijoux, vu que j'ai le reste de mon entrepreneuriat et le reste de ma vie, ne l'oublions pas en tant qu'entrepreneur, le reste ouais. est important aussi. Eh <rire> bien, pour l'instant, je fais des collections capsules, c'est-à-dire que c'est des collections euh, dédiées pendant un certain temps. C'est-à-dire que bah, j'avais fait la première collection au printemps 2022. Euh, l'été dernier, donc, j'avais fait une summer collection où il euh, bah, y avait des bijoux que j'adorais pour l'été, donc c'était des ras de cou et des, et des chevières. Euh, j'ai fait une collection également euh, ben, en septembre pour le festival et la prochaine collection va être sûrement à Noël. Et donc, euh, c'est, c'est, des, c'est des collections comme ça, s'il y a d'autres entrepreneurs qui m'écoutent et qui veulent... Mon petit retour euh, en termes de lancement, je ne me voyais pas, par rapport aux bijoux, avoir euh, un modèle de business en evergreen où euh, les bijoux étaient euh, accessibles à l'achat euh, toute l'année. Je préfère fonctionner par période de lancement, même pour ma créativité, c'est ce qui me stimule euh, le plus. Donc ça passe par un processus de création où je me demande, ok, quelle forme de perle est-ce que je vais choisir euh, quelle sera la thématique dédiée Bah, si c'était l'été j'ai choisi euh, des des perles justement qui qui allaient bien avec cette saison là pour Noël euh, je vais choisir de justement faire des bracelets personnalisés de A à Z pour offrir à, à vos proches à Noël euh, donc il y, y a d'abord le processus de création avec l'idée, ensuite bah, j'ai mes euh, fournisseurs qui sont euh, elles aussi une petite entreprise familiale à Aix-en-Provence. Donc pour l'histoire de mes fournisseurs c'est euh, leur oncle qui est fan de minéraux, de pierres naturelles et qui pendant plusieurs années a passé sa carrière à chercher euh, les meilleures pierres euh, dans le monde. Et, et qui travaille, euh, du coup, cet oncle avec euh, une entreprise familiale qui taille les pierres en Asie. Et la personne qui réceptionne les pierres, et eh bien, maintenant, aujourd'hui, c'est les nièces de ces fameux oncles qui ont repris le flambeau de l'entreprise et qui ont décidé de se spécialiser en, bah, en perles, justement, et plus dans... Dans toutes les pierres, mais spécialement euh, donc dans ses perles. Et donc elle aussi qui sont une entreprise familiale basée à Aix-en-Provence et c'est elle mes fournisseuses que que je viens voir et donc je peux choisir mes pierres en direct avec elle, choisir les, les brins de perles, voir comment est-ce que ça rend vrai. Et euh, je peux choisir également les, les quantités. C'est pour ça que j'aime bien travailler aussi sous forme de collection capsule et pas en avoir toute l'année comme ça y a pas de surstock en termes de euh, sur consommation et euh, utilisation des ressources naturelles, je peux acheter vraiment euh, juste le nombre de perles nécessaires euh, dont j'ai besoin pour chaque collection, pour ne pas gaspiller. Et donc je les achète auprès d'elles, et après, euh, je confectionne tout ça avec mes petites mains, et ensuite, je trouve euh, les clientes à qui ça correspond, j'essaie vraiment de les conseiller pour que ça leur... Euh, pour que ce soit un achat vraiment conscient, qui leur parle et, et qui leur serve, euh, voilà. Donc il y a aussi toutes, euh, enfin il y a plein de processus pour les personnes qui se demandaient la création d'un produit physique. Bah, voilà, ça, ça vous demande de trouver euh, votre idée, euh, vos, vos matières premières et, et voilà vers quels fournisseurs vous allez vous tourner, quelles sont l'histoire de ses propres fournisseurs, euh, etc., etc.
1: Ok, trop bien, et donc du coup euh, pour chaque collection il y aura un type de bijoux mmh. différent, je suppose que donc, là tu as fait des ras-de-coups euh, ouais. des bracelets euh, mmh. et donc t'envisages aussi d'autres types de bijoux, d'autres types de produits aussi ou euh, tu...
2: Donc l'été aussi j'avais fait des chevillères et pour l'instant sur ça, euh, j'ai pas encore forcément les réponses, je sais que j'adore vraiment les bracelets parce que c'est ce que je mets le plus personnellement et, et pour l'instant, euh, je, je vais rester sur ça, sur la création surtout de bracelets et de temps en temps euh, sortir certains, certains autres modèles. Je sais que les colliers aussi euh, ça, ça plaît beaucoup. Euh, voilà. Donc pour l'instant, pas forcément d'autres projets, euh, d'autres idées, vu que ben maintenant, je merci que euh, le Covid nous laisse un petit peu de répit. Euh, j'ai repris euh, l'enseignement du yoga en, en présentiel euh, là où je me suis étudiée, donc dans le Var, y si a tout à l'heure il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont euh, en région PACA euh, dans le Var, c'est là que j'enseigne actuellement euh, en présentiel, même si je garde euh, des événements ponctuels en ligne et mes retraites euh, partout en France pour que tout le monde puisse me rejoindre.
1: Ok, super. Euh, et du coup, je suppose que dans les retraites, tu fais aussi le lien euh, Astro-Yoga, mmh. euh, c'est aussi ouais. les thématiques phares de tes retraites mmh.
2: Okay. Ouais, 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 c'est vraiment des moments euh, en plus la retraite où ce qui est super sympa quand on fait des ateliers euh, avec les élèves c'est que c'est pas juste moi qui transmets les connaissances aux élèves. Euh, j'interroge chaque personne et chaque personne peut nous faire le retour. Ah ben moi, j'ai mon soleil en poisson et mon ascendant en taureau. Ça me parle de telle façon, ça me parle de telle façon. Une autre personne va rep- repentir et dire, « Ah oui, moi aussi, euh, voilà. euh, l'explication que tu as donnée, Eva, ben voilà comment ça s'interprète dans mon quotidien. » Et je trouve ça beau d'avoir euh, ces échanges aussi riches en, en présentiel lors des retraites.
1: Mmh. Je suis d'accord avec toi. J'avais organisé une retraite cette année, en 2022, en juin, et je leur avais euh, tous imprimé leur, euh, euh, leur carte du ciel pour mmh. qu'on puisse l'étudier et donc euh, ils pouvaient chacun me dire comment ils interprétaient euh, ce, que, ce que je leur apportais et sans avoir oui. une science infuse totale puisque mmh. c'est tellement infini les possibilités qu'on peut, qu'on peut trouver dedans euh, oui. que c'est vraiment génial et c'était un super échange. Je me souviens, ça, ça fait un petit peu cercle, cercle de femmes mmh. ou cercle femmes, oui. s'il si y a des hommes, mmh. c'est, c'est vraiment super. Euh, je voulais ensuite qu'on vienne à à notre vif du sujet c'est-à-dire mm-hmm. euh, créer du lien entre astrologie astro yoga et entrepreneuriat, mm-hmm. lune mm-hmm. et donc que tu nous expliques un petit peu à ta manière euh, je mm-hmm. ferai aussi un épisode je pense dédié à ça euh, plus tard mais, euh, mais j'avais envie que toi aussi tu puisses nous, nous mm-hmm. interpréter et nous expliquer comment est-ce que on peut entreprendre au rythme de la lune au rythme de l'astrologie et suivre un petit peu justement mm-hmm. son cycle personnel en fonction ben, voilà, de la lune de l'astrologie et entreprendre en parallèle et justement lier tout ça
2: <rire> avec grand plaisir alors il faut déjà savoir que le cycle lunaire dure entre 28 et 30 jours Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rapide et ça nous permet déjà de nous reconnecter à notre nature cyclique. Et je trouve ça hyper important en entrepreneuriat d'accepter qu'on ait ces cycles déjà pour éviter de se taper dessus. Euh, C'est pas toujours euh, ok, je suis dans l'action, go go go, j'ai des nouvelles idées, je suis créative, je passe à l'action. Il y a vraiment différents moments, euh, surtout si vous êtes une personne qui a ses règles, vous pouvez euh, voir par rapport à votre énergie, vos émotions, que ça fluctue, qu'il y a des moments où vous avez besoin de plus de repos, des moments où vous êtes euh, en pleine créativité, mais que vous ne vous sentez pas forcément de passer à l'action, et justement des moments où euh, bah, vous arrivez à décrocher euh, plein d'opportunités, euh, et où euh, vous êtes euh, on fire. Eh bien, votre propre nature cyclique à vous peut également se retrouver dans le cycle lunaire. Et donc, dans ces 28 jours que dure un cycle lunaire, on va retrouver différentes phases de la Lune avec différentes énergies et donc euh, différents moyens euh, d'entreprendre pour être euh, calqué aux aux énergies de la nature. La toute première phase de la Lune, du coup, c'est la nouvelle Lune. Et la nouvelle lune, on la connaît beaucoup parce que c'est le moment où on pose nos intentions, nos voeux Mais il faut d'abord savoir que c'est un moment d'introspection, c'est un moment de calme Comme si euh, tout ce qui s'était passé les 28 jours derniers, donc le cycle lunaire dernier Comme si toutes les énergies décantaient C'est un moment où vous pouvez y voir plus clair sur bah, votre mois prochain, sur le mois qui vient de se passer, et sur euh, qu'est-ce que vous avez envie de, de mettre en place. Donc c'est un, un moment de réflexion, la nouvelle lune, et à un moment où on, où on est moins dans l'action. On vient beaucoup plus se poser, s'ancrer, et en ayant le mental plus clair, c'est là où vous pouvez euh, mettre vos objectifs... Euh, et également faire euh, des vœux à l'univers, utiliser la manifestation. Par exemple, si euh, votre objectif euh, ce mois-ci, c'est euh, d'avoir dix euh, nouvelles inscriptions euh, pour un événement, ça c'est un objectif, et bien votre vœu que vous envoyez à l'univers, ça peut être, ok, euh, je demande de l'aide à l'univers pour que euh, mon, mon événement euh, attire des personnes indignées, pour que mon événement ait beaucoup de succès. Voilà, pour, pour la nouvelle lune, donc c'est un moment où on peut... Euh, poser ses voeux, et ça vraiment, euh, j'aime beaucoup le faire en entrepreneuriat, euh, d'avoir euh, des objectifs euh, mensuels, ça aide euh, bah, soit à découper un très gros projet, comme par exemple quand on a créé la formation avec Hélène d'Astro Yoga, ça s'est pas fait en, en une semaine, on a dé- découpé ça en, en étapes, et de marquer euh, ses voeux, ses objectifs pour le mois, je trouve que ça permet de, de soi-même déjà ne pas s'éparpiller, et ensuite d'y aller étape par étape quand on a un très gros projet.
1: Mmh. Donc le rituel qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait ouais. faire, c'est peut-être un rituel d'écriture où on vient noter euh, ses voeux, une petite to-do list, nos prochains objectifs. Qu'est-ce que tu aurais comme rituel à nous conseiller
2: Oui, moi j'adore euh, à la nouvelle lune euh, l'écriture, mais sur un cahier qu'on garde et qu'on peut euh, feuilleter... Euh, au cours du mois ou à la prochaine nouvelle lune euh, je ne sais pas si c'est le cas dans votre pratique quotidienne mais ce que j'adore en entrepreneuriat quand je note ma to do list pour la journée c'est également noter trois gratitudes donc soit le matin soit le soir avant de noter euh, ma to do list euh, les choses à faire qui parfois prennent la tête j'aime aussi noter euh, trois gratitudes euh, de ma journée pour déjà partir euh, dans cette énergie de de gratitude et de mentalité d'abondance parce que parfois c'est dur aussi je trouve de ne pas être dans la mentalité de manque, euh, parce qu'entreprendre, ce n'est pas facile, parce que ça fluctue, et que parfois, on peut être face à ses peurs, euh, euh, voilà, face à toutes les montagnes russes qu'aussi emmène euh, le fait de travailler à son propre compte. Et donc, générer cette mentalité de gratitude, ça nous met dans cette énergie de reconnaissance, ça nous met dans cette mentalité d'abondance, et ça nous aide à attirer vers nous ben, euh, des énergies hautes plutôt qu'à euh, se tirer vers le bas. Euh,
1: Complètement. Je suis, je suis complètement d'accord <rire> j'aime beaucoup comment tu, comment tu, tu l'expliques euh, parce que euh, oui on, a, on est dans une société où, où euh, c'est plus simple de voir le négatif plutôt que le positif oui. et souvent quand on tourne les choses en positif mine de rien bah, on a euh, une, une, une plus, plus grande clairvoyance etc oui. euh, là on est pile dans le cycle de la nouvelle lune puisqu'elle a eu lieu il oui. euh, y, a, y a quelques jours et, et moi personnellement j'ai j'ai, je suis tombée malade entre temps et j'ai eu cette impression de ne plus avoir de motivation, de plus avoir mmh, d'énergie. Oui. Euh, est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens aussi euh, en phase de nouvelle lune, cette phase où oui. justement comme on est en introspection, on a mmh. moins d'énergie pour faire, faire, faire dans cette société où on, oui. y, on dit qu'il faut faire, faire, faire tout le temps mmh. euh, Ok, donc je ne me sens pas toute seule <rire>
2: Oui, justement j'ai essayé de lutter contre ça les, les premières fois où j'ai découvert les énergies de la nouvelle lune, voilà. j'ai quand même une énergie très yang, très solaire euh, et, et j'avais du mal à, à ne pas faire justement et à juste euh, être et je me suis rendu compte qu'en fait à force de faire et de vouloir passer à l'action, je passais à côté de certaines opportunités et de prendre ce temps d'introspection à la nouvelle lune, ça me permettait de, ben voilà, justement d'y voir plus clair et d'avoir le temps en fait d'intégrer si c'était passé le mois dernier et de pouvoir évoluer au lieu de rester dans mon... enfin, la tête baissée, foncer
1: tout droit. Mmh, mmh. Complètement. Euh, notre deuxième phase alors du cycle pour ouais, les entrepreneurs <rire>
2: Du coup, euh, après cette période de nouvelle lune, on arrive dans la lune croissante. Donc après avoir posé ses voeux, et ben c'est un moment où vraiment on passe à l'action. Où on teste plein de choses, où l'énergie revient de manière naturelle. Vous allez sentir que vous avez plus d'énergie, vous allez avoir envie de tester des choses. Et donc cette phase croissante, elle se situe entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y a à peu près deux semaines. Okay. Mais à la, au milieu de euh, la phase croissante de la lune, il y a le premier quartier de lune. Et alors, lui, il m'embête un petit peu à chaque fois, il vient euh, un petit peu nous titiller parce que les premiers quartiers sont source de conflits. En fait, c'est un moment où on se demande si on va dans la bonne direction. Si euh, bah, les vœux, les objectifs qu'on avait placés euh, en début de cycle lunaire, est-ce que c'est vraiment les bons Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de passer à l'action C'est un moment euh, de doute pour euh, nous permettre de revoir nos choix. Donc, on peut ressentir un petit peu de conflit, mais justement, euh, voilà, être, à, être à l'écoute de, être à l'écoute de, de ces conflits-là pour euh, y voir plus clair et pour faire les bons choix.
1: Ok, super. Et du coup, quel type de rituel on pourrait faire pendant cette phase de premier croissant
2: euh, dans cette phase de premier croissant, bah, c'est vraiment un rituel où, où on ose passer à l'action. Et où, bah, là, on va vraiment vous de, demander de, de faire et de ne pas forcément ritualiser les choses, mais de passer à l'action. Et les rituels qu'on peut faire, bah, c'est continuer à, à travailler sur cette énergie de gratitude en, chaque jour. Ouais, particulièrement pendant cette phase effectivement de premier croissant de lune, euh, de comme je vous ai dit, quotidiennement ou euh, dès que vous allez sur votre bureau, de noter trois gratitudes le matin et également euh, les trois tâches les plus importantes. Moi, ça m'aide énormément dans mon organisation en tant qu'entrepreneur, donc j'ai ma to-do list pour toute la journée, je viens d'écrire mes trois gratitudes et je me mets trois euh, priorités pour ma journée et au moins... Euh Enfin, ça m'aide à concentrer mon énergie euh, je veux, voilà, étape par étape, euh, première priorité, deuxième, troisième. Et vu qu'on a beaucoup d'énergie pendant cette phase de première croissance, ça peut nous aider à euh, ne pas partir euh, dans tous les sens. Et bien sûr, euh, ben, quand on est... Euh, dans la phase dans le moment euh, un petit peu plus conflictuel et de doute euh, du premier quartier pour moi un rituel qu'on pourrait faire c'est euh, en parler parler à ses doutes avec d'autres entrepreneurs et, euh, et avoir ce petit temps euh, je ne sais pas peut-être que vous avez euh, d'autres entrepreneurs ben, si vous êtes prof de yoga que vous avez rencontré votre teacher training ben, c'est le moment peut-être d'aller boire un café avec elle ou de se faire euh, un, un visio euh, sur Whatsapp euh, pour faire un temps où vous parlez ensemble de vos doutes euh, pour essayer de retrouver un petit peu euh, le juste chemin pour vous.
1: Mmh, super. Bon, on a plein de petites euh, idées de rituels oui. euh, pour entrepreneurs. Mmh. C'est, c'est trop top. Euh, je voulais aussi préciser et on en a déjà parlé euh, là dans cet épisode, mais mmh. vraiment que chaque euh, cycle euh, est différent parce que il est relié euh, à une énergie, euh, à un signe, à un élément aussi mmh. qu'on peut le relier mmh. à un chakra également. Donc il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui peuvent faire que ça va varier et changer et aussi oui. en fonction de vous, votre votre signe ascendant. Et votre signe solaire, votre signe lunaire plein de choses donc là on va vraiment voir en surface ce qui est possible on rentrera pas oui, autant oui. dans le détail sinon il nous faudrait 15 jours oui, <rire> mais, oui. mais on essaye de donner chaque phase un peu plus mmh. détaillée pour que vous sachiez les énergies que vous pouvez avoir à chaque phase donc passons à notre troisième phase
2: oui, qui est la pleine lune, là on rentre dans le pic du cycle lunaire, les énergies elles sont euh, vraiment au plus hautes parce que bah, justement, comme tu disais Alexane, euh, à chaque phase de, de la lune, enfin dans le quotidien, euh, le soleil change de signe, le, la lune change de signe et parcourt euh, les douze signes du zodiaque. et bien à chaque nouvelle lune, vous allez avoir le soleil et la lune qui se retrouvent dans les signes opposés qui dit aussi signe opposé, dit complémentaire. Donc, euh, c'est un moment chargé émotionnellement la pleine lune, un moment où on a besoin de se défouler, mais c'est également un moment de créativité. Donc, pour moi, euh, la pleine lune, c'est vraiment un moment où on arrive à être créatif, euh, innovateur, euh, etc., et où on a besoin bah voilà, de se défouler, mais également où, euh, vu qu'émotionnellement c'est intense, en termes de rituel, on peut prendre le temps de marquer sur un papier les choses dont on veut se débarrasser. La pleine lune, en fait, quand la lune est pleine, elle va mettre en lumière dans vos vies des choses que vous n'avez pas forcément remarquées au quotidien. Et donc, euh, ces choses que la pleine lune va pointer du doigt, elles, va, elles vont vous permettre d'avancer. Et pour avancer, la pleine lune, elle vous demande de vous décharger d'un poids pour repartir plus léger. Donc, écrire sur un bout de papier, euh, je laisse partir ma peur de l'échec. Euh, je laisse partir euh, ma trop grande comparaison par rapport aux autres. Donc, moi, j'aime le noter sur un bout de papier, le brûler, le noyer, le déchirer en fonction de ce que vous préférez.
1: Ok. Et donc, c'est... Euh... Après ce moment de passage à l'action, c'est ce moment où mmh. les émotions vont être complètement décuplées. Et donc, oui. Est-ce que tu conseilles oui. de continuer de passer à l'action ou plutôt euh, de, de vraiment euh, se décharger de ces émotions avant de reprendre les actions de notre quotidien euh, ben, d'entrepreneurs, mmh. nos projets, etc. Oui. Qu'est-ce qui est le plus conseillé
2: ben, en tout cas de mon expérience je dirais que c'est vraiment d'enclencher un processus créatif, si vous avez un blocage par rapport euh, à certaines idées, ben c'est de vous remettre devant l'ordinateur, de vous remettre devant votre feuille euh, sur votre tapis de yoga et, euh, et d'avoir euh, cette, cette énergie euh, créatrice euh, très présente à, à la pleine lune vu qu'on est dans ces énergies yin de reconnexion au pouvoir créateur
1: super euh, et notre quatrième phase Mmh.
2: qui est du coup ben, après la pleine lune donc la période entre la pleine lune et la nouvelle lune donc la, la deuxième moitié du cycle lunaire si vous voulez là on est dans la lune décroissante et donc là on est moins dans le passage d'action on peut continuer à l'être mais on est beaucoup plus euh, dans les petits détails qu'on va venir remarquer en fait c'est à un moment, la phase lunaire décroissante, où on va recevoir des messages de l'univers, des signes de l'univers. Ben, euh, ah, c'est, c'est souvent des messages où on est... Euh, face peut-être parfois à des cycles qui se répètent, où on peut se dire, euh, oh bah c'est juste du hasard, oh bah, c'est juste une coïncidence. Et quand ça arrive vraiment plusieurs fois, là, vous sentez que c'est euh, le destin qui vous dit, euh, coucou, tu refais la même erreur, il serait peut-être temps euh, de continuer à modifier tout ça. Donc, euh, c'est là... là la deuxième partie euh, de, euh, du cycle lunaire où on est beaucoup plus réceptif justement au message de l'univers et où on voit petit à petit qu'est-ce qui a amélioré C'est là où on peut commencer à avoir des idées qui émergent à améliorer justement pour la prochaine nouvelle lune quand on va réaffiner euh, ses offres, quand on va réaffiner ses prochains objectifs, euh, etc. Donc voilà, ce donc serait le, le moment de, de réaffinage et... Euh, et bien, comme c'était le cas pour la lune croissante entre la nouvelle et la pleine lune, il y avait le premier quartier, vous vous rappelez les doutes. Et bien entre la pleine lune et la nouvelle lune, va y avoir euh, le troisième quartier de lune qui lui aussi est un moment de conflit, mais là ce ne sera plus des doutes, ce sera un besoin d'équilibre. C'est un moment où vous êtes à la recherche d'équilibre, où vous avez besoin de trouver... Euh, pas forcément plus de calme, mais juste combler tous vos besoins, c'est-à-dire euh, bah, voilà revoir vos besoins euh, personnels, professionnels, pécunier, euh, votre épanouissement perso, euh, euh, les besoins de vos élèves, de vos clients euh, également. Le troisième quartier, c'est un moment de, de conflit parce qu'on a besoin de remettre cet équilibre euh, en place. Et pour ça, comme rituel, je conseillerais plus bah, quelque chose de plus méditatif, euh, une pratique plus méditative pour faire le le, le point et avoir le l'opportunité d'être moins dans l'action et de juste d'avoir certaines opportunités pour euh Écoutez les messages que l'univers vous envoie. Et euh, la dernière chose aussi pour cette phase-là, c'est une phase vraiment de gratitude. Et c'est la phase où, surtout juste avant la nouvelle lune, où on va voir vraiment, une fois que votre équilibre a été retrouvé, on va voir les résultats en fait de, euh, des graines qu'on a semées pendant tout le cycle lunaire. C'est là que petit à petit, tout va va commencer à se réaliser que la manifestation va prendre de plus en plus effet et c'est là qu'on peut récolter les fruits, donc on est dans la gratitude, l'abondance, etc.
1: Ok, super. C'est très, très clair et très précis. Mmh. Euh, normalement, j'ai tout noté. Donc, je, je vais essayer de, de, de faire un petit article dans, de, sur le blog avec les notes de cet épisode où on pourra retrouver oui. chaque phase. On fera un, des petites publications justement sur les réseaux pour en reparler et, et détailler bien. tout ça. Euh, je voulais savoir, est-ce que tu as, toi, pour toi, euh, d'autres projets entrepreneuriaux qui sont à venir et que tu, dont tu aimerais nous parler ou est-ce qu'il y en a qui restent secrets Et donc, euh, on verra plus tard.
2: Mmh. <rire> La grande question quand il s'agit d'Eva, vu que dès euh, des début de ma carrière, je suis Pleine de nouveaux projets, pleine d'ambition. Et euh, du coup, bah, pour le futur, euh, mes projets sont plutôt euh, personnels. Avec, euh, j'étais beaucoup dans les dernières années dans la création de euh, mon entreprise et aujourd'hui, euh, j'aimerais plutôt être dans la création de euh, ma propre famille. Donc, euh, d'autres projets euh, ambitieux euh, pour, euh, pour ma part euh, face à euh, à la configuration de la famille que je suis en train de créer, ça va pas être de tout repos. Donc voilà, d'autres projets ambitieux mais du coup plus perso- plutôt euh, sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
1: Ok, super. Bah, on a hâte de voir ça, si en tout cas tu, tu oui. le partages. Oui. Euh, et j'avais un, un dernier, une dernière question mm-hmm. pour terminer cet épisode. Est-ce que tu aurais un dernier message à nous faire passer Peut-être une dédicace, peut-être... Enfin euh, voilà, j'aime mm-hmm. bien parler de dédicace, mais ça peut être une citation, mm-hmm. ça peut être un message euh, pour euh, les auditeurs qui nous écoutent, pour euh, la lune, pour euh, ce que tu oui. veux.
2: Et bien, tout récemment, là dans les dernières 24 heures, j'ai une amie euh, astrologue qui m'a partagé euh, cette citation-là, qui est euh, « se coucher en ayant de la gratitude et en étant reconnaissant pour ce qu'on a déjà actuellement, mais le lendemain en continuant à œuvrer pour euh, ce que l'on mérite mmh. ». C'est beau bon. Et <rire> j'ai, ouais, j'ai, adoré, euh, j'ai adoré cette euh, notion pour continuer à être dans la mentalité d'abondance et dans la reconnaissance, dans la gratitude de ce qui se passe dans l'instant présent, ce qu'on apprend en yoga, mais en se disant « ok, mais je vais continuer de d'oeuvrer pour ce que je mérite et continuer de, de m'aligner et d'accéder à mon moi véritable, mais je suis déjà super contente de ce que j'ai déjà aujourd'hui entre mes mains.
1: Mmh. oui et puis ça, ça symbolise bien cette notion de cycle aussi finalement oui, d'être oui, euh, oui, oui, oui. présent euh, faire euh, actionner et puis aussi euh, mmh. euh, se remettre dans la gratitude dans l'introspection aussi euh, ouais. vraiment super ben, merci beaucoup euh, Eva pour euh, tous tes partages aujourd'hui, pour ta confiance, pour ton mmh. temps et puis euh, j'ai hâte euh, que cet épisode sorte et d'avoir les retours de nos auditeurs à très vite Oui, aussi. merci beaucoup pour votre écoute